0: 老板儿，输钱圈儿。来，我来踢个球哈。那你们还四
1: 圈儿？喂喂喂，你们开啥开啥？大家好，欢迎收听《九言九语》的第十一期，我是主播七七
0: ，我是叨叨，嗯
1: 、呃。听过我们上一期播客的朋友应该知道，我们上期有提到一个女生叫小黄香蕉，在我们上次的云南之行中，我们去了她的店铺，然后非常惊讶于她的手动手能力，因为她会给她的椅子、她的包、然后她的灯罩织很多颜色很鲜艳的针织品，然后把它们包裹起来，然后整个就非常的鲜艳，非常的可爱。从那次旅程回来之后呢，我们又开，看到，嗯，英国的跳水冠军 Tom Daley 自己在 Instagram 上发的一些自己织的毛衣啊，包括给他的猫咪织的小沙发，我们就动了心思，觉得我们也应该要试一试去，呃，针织一些东西，所以我们就买来了钩针、棒针和毛线，然后想自己开始试一下这个。这个手工怎么说？活动，手工活动，现在就有一点上瘾，然后每天都会花很长时间去钻研这件事
0: 但我发现，我现在我的手腕和手指已经就是肌肉已经得到了锻炼，因为我前两天织的时候，我就觉得我的手指很痛，就是两两只手的手指都很痛，我现在已经没有什么感觉你
1: 这听起来就像练什么吉他之类的这种乐器，已经现在长老茧了是吗？
0: 就是觉得我的手部肌肉可能平时不会做那么多活动，然后现在得到了锻炼。手部是有肌，手部应该也是有肌肉的吧？或者手部的
1: ，手部当然有肌肉
0: ，它的,的强壮程度增强了
1: 。嗯，说到做手工这件事儿，呃，这几年我经常就听到大人说，我们这一代人就是四体不勤，五谷不分，就是我们的动手能力也非常差。也缺乏很多生活中的常识。这一次做手工，就尤其是织毛衣这件事让我充分的体会到自己真的是四体不勤。<笑>就是每一次别人说很简单的一个动作，我可能要重复很多遍，或者琢琢磨很久，才能觉得哦，原来是这么做的嗯。嗯，这个体验之前是没有的，我觉得还挺有趣的
0: 。嗯，我其实一直都知道自己的动手能力不是很强。<笑>因为在以往做手工的过程中，我以前现在想想，以前做的东西感觉不够好的一个很大的原因，就是我经常会觉得不耐烦
1: ，嗯，就是没有
0: 耐心把它做到那个标准化的程度，就是这个就好像。就像，但是我做，嗯，比如做蛋糕、做甜点、做面包做过的同朋友、做过的听众肯定都知道，你如果不是非常熟练的话，一定要严格按照那个 recipe 上面的克数，还有顺序，然后还有比如说蛋白的打发程度，你每一样都做到标准，然后最后出来的成品才会是好吃的、好看的。我觉得做手工也是，就是其实你每一个步骤、每一个地方都要做到。那个标准的程度，最后出来的东西才好看。但是我就经常可能在每一步就觉得，算了，就这样吧。这<笑>是我之前的一个问，一个一个弱点，我觉得。
1: 对，我在看，我不是现在在织一个小马甲嘛？我在看那个图纸的时候，它上面就写，比如说第一排是139十针，我可能就织到138或者141之类的这种针数，<笑>我就觉得差一点应该也没事吧？但我这种不严谨的精神，可能就会导致最后我的产出跟图纸就差很远
0: 。你不是在织围巾吗？你还在同时织一个马甲吗？
1: 对，就是两边都在尝试，反正我也是拆了织织了拆的，所以都是开始了一点吧
0: 。我也是这样，就是跟赌宝一样，特别是在织前几针一样，我的我的抱枕套是起八十针。前面几行其实是非常比较简单的，就是麻花针，就织那个麻麻花的图样。然后我织了两三行，我已经就是在拆了很多次之后，又织到第三行，我就已经没有信心了。我就把它拿给大叔，让他帮我数一下。他数了两次之后，很高兴的告诉我说，正是九九八十一针。我<笑><笑><笑>当时就已经非常想哭，但是就是。<笑><笑>嗯，超乎我意料的，我还挺平静的。其实我，然后就很平静的，我把它拆了，然后又重新开始织。就甚至那个毛线已经被我拆的都有点儿呃分股了，就那个线都已经有点散了，让我拆了太多次。嗯，
1: 在我们继续讨论自己做手工的这个历史之前，<笑>我们先讲一下今天在喝什么酒吧。嗯
0: 、啊，好。嗯、um, ，我在喝的是 Hendrix 的金酒，它是，嗯，它是那个一个夏至的限定款，它是 limited release。因为我平时就很喜欢喝金酒，但是一般之前就是一直喝那个便宜大碗的伦敦干，就是那个添加利，看我忘记英文怎么讲了，反正就是那个绿绿绿绿色瓶子的，就是买一百。块钱一百左右的，就是一,一大瓶，然后可以直接加冰喝，然后或者夏天我会用它做基酒，然后调我调那个 lemon sava， 就是加柠檬，呃，加冰喝。然后这个是，这个是我在杯弓神影听到的。<笑>这个可能是我在杯弓蛇影听到的，他因为在推荐这个，他说这个有很浓郁的花香的味道，因为它的特点就是采用天然花卉精华浸泡，庆祝夏至到来而上市，所以我就还挺好奇的。我觉得它也非常让我惊喜，就是，嗯，因为你拧开瓶盖就能闻到非常浓郁的各种花香的味道，我觉得喝起来还挺愉快的
1: 。嗯嗯，听着不错，想回去你家的时候试一试。嗯，我今天在喝的这个酒的名字，我看了好几眼才确定它真的叫这个名字。它的名字叫我的天，就是叫 O M G。它是一款红葡萄酒，然后产自于葡萄牙的里斯本。就是它的名字听起来非常的不靠谱，但是味道其实还不错。就是，呃，酒体特别的饱满，有很浓郁的嗯深色水果的味道。然后我觉得还挺适合佐餐，就是配红肉啊，配一些味道比较浓郁的东西。嗯嗯，就天气稍微一转冷，我就会立马从白葡萄酒切换成红红葡萄酒。嗯、对，<笑>就天一冷，冷我就很想喝红的
0: 。它会让你有暖和的感觉吗？实际上喝喝的时
1: 候，呃，说不上来吧，这可能是一种习惯或者一种心理
0: 映射吧。嗯，而且颜色我觉得也是，就会让你感觉深色的东西深。天气哪里转凉了？西安已经很转凉了吗
1: ？就前几天还蛮冷的，可能有只有二十来度吧。哦、嗯
0: ，那还挺舒适的，嗯、挺舒服的。
1: 我们继续说回自己的手工历史。对，那刚才我们讲了最近我们在做针织，其实之前我也做过很多各种各样的手工，嗯、就是除去像烘焙这种比较日常的项目以外，其实前阵子就是疫情期间，我有做手工蜡烛和手工皂。嗯
0: ，
1: 就手工蜡烛，因为这两年特别流行嘛，然后你在市面上买。它基本上价格都会比较高，尤其是我之前帮别人代购代购过祖马龙的那款
0: ，哦、
1: 呃，手工蜡烛、啊，就还挺贵的、啊，好像六
0: 七百块吧。对,对我,我是我是我自己是觉得挺不值的，因为你明明就是其实也有其他很好闻的，然后并不会那么贵的价钱，我实在是觉得六七百有点就是我忘记我看到的是什么价钱，但是我的反应是觉得有点虚高。但人家的
1: 品牌也在那儿。嗯，就算你买很普通的品牌，可能一两百块也是要的吧
0: 。要的，要的
1: 。对，所以我就当时想说，这个东西看起来也不是很难，我要不就自己做一下吧。就买了大豆蜡和蜂蜡，还有一些精油、香精，然后还有色素之类的。我、嗯、们就回家开始用家里空的瓶瓶罐罐尝试。因为它其实对容器的要求不高，你哪怕是用喝完的酸奶杯洗干净做也 OK 的。所以其实它制作成本蛮低的，因为买这些什么蜂蜡、大豆蜡也挺便宜的
0: 。那它就是各种香味的来源就是纯精油吗
1: ？我是买的精油，也有那种香精，但是香精肯定我理解应该是不是特别好，如尤其是你放在床头的话，嗯，
0: 它毕竟
1: 是一种化学物质嘛。所以我是买的精油，但是精油的问题可能是它没有办法留香特别久，所以我觉得我们如果在市面上买的那种香薰蜡烛，过个一两年还很香的那种，应该都是香精
0: 。哦，嗯，那那你有就是是做单一香味的蜡烛，还是也会调各种不同的香？因为我对我来说，香薰蜡烛的嗯吸引力就在于它有一些独特的味道吧。
1: 我好像买了鼠尾草和呃玫瑰精油吧，嗯嗯，就是鼠尾草的那个闻久了，还有挺像高级商场的厕所的，
0: <笑>什么鬼
1: ？然后玫瑰的就是比较通常会闻到那种香味嘛，就是做起来真的还挺简单的，所以我觉得真的有的时候买那种。好几百，甚至是大，就是快上千的那种手工蜡烛是智商税
0: 。所以你做了多少？然后自己是在默默的点燃它们吗
1: ？呃、uh, ，点燃的次数倒是不多，就是但是前阵子有一次停电了。Oh. 对，然后我就把自己做的所有手工蜡烛都放在茶几上点燃，然后就特别像在给谁祈福。
0: <笑>你为什么总是往这方面？<笑>对我，我其实我在英国的时候很喜欢点，就是我会在晚上晚上学习的时候点。回家之后，因为我就是现在养了猫之后，我家里连蚊香都不太敢点嘛，就是我们家就是我就是我连蚊香都已经扔掉了。然后我就老觉得是不是点香薰蜡烛对猫咪也不太好，所以我就都现在都不太用了
1: 。这个我倒不太清楚。不过这个你做最基础的款式还是很容易的，但如果你想做比较高级的那种样式，比如说有渐变呀、啊，呃，里面放了比如说干花呀、啊、什么的这种，可能还是对技术有一定要求的、嗯，因为你如果做不好，里面就会有气泡，所以它看起来就不是一个完整的蜡体
0: 。哦，你给我们讲讲蜡雕
1: 。蜡<笑>雕我也不是很懂，但是你知道，自从我开始关注，比如说针织之类的这种话题。在小红书，它的算法就会经常给我推送各种各样的手工制品，就是手工制作的教程什么的。嗯、然后蜡雕，就是我前阵子有看到的一个特别高端的那种，嗯，感觉是那种婚庆啊或者是什么，就是宴请的场合才会用到的那种蜡烛，就做的很浮夸，有点像《爱丽丝梦游仙境》里面那种蜡烛
0: 。对。他因为七七给我看了视频和图像，因为他那个蜡烛本身做的时候就是有很多一层一层不同的颜色，他制作的过程就是用专门的类似像刮刀一样的工具，然后一层再一层一层的把蜡烛刮开，做成你想要的形状。这样的话，因为他那个蜡那个蜡烛的本体就是有很多颜色的，所以最后雕出来的那个成品也是有很多不同的颜色。但是我觉得这个的一个一个问题就是在于它很有可能颜色会做的过于浮夸，当然可能只是因为我们看到的那些觉得颜色，就是像你说的感觉，就是在一些重大庆祝场合才会用到，可能也会有一些
1: 莫兰迪色，<笑>跟我们的家徒四壁风不是特别好，<笑>所以我也没有买，而且我觉得它就是有点太大了，因为它好像为了。做那么多层嘛，所以他会把那个蜡烛做的很巨大，然后感觉整个尺寸看起来像一个酒红酒的瓶子那么大。我觉得我们家就是没有地方给他放。Oh, 嗯嗯，我做的手工蜡烛都是小小的一个一个这个属于比较，呃，也是比较简单的一种尝试吧。我觉得大家其实都可以买一些原材料在在家里试一试。就是某成色软件里面也有那种店铺，你可以买到所有的原材料的。你只要在家，呃，把那个蜡烛一融化，倒到容器里就可以了。真的是一个很容易的一个过程。<笑>你只要配比是对的，然后温度控制好，真的是一个很容易的过程。嗯
0: ，就不需要再花
1: 那么多钱去买某某著名品牌的香薰蜡烛。
0: 所以我觉得关键还是调香。对于我来说，里面有什么干花什么的，我都完全没有吸引力。还是那个香味对于我来说就很关键
1: 。就是卖原材料的店里面，它其实也都会卖一些，就是香精、精油都有。它甚至会把那种大牌的香水，呃，直接做成那种香精，你可以倒进去。比如说像那个。祖马龙那个小苍兰那个不是特别、oh, 特别红嘛？对,对对对对，它就有现成的香精，你可以可以直接买来然后调进去。嗯、mm. 嗯，
0: 那这个还挺推荐，嗯，就是手工蜡烛还挺推荐，容易烦躁但是又很想尝试做点什么手工的朋友去，嗯，去做一下的，因为它嗯感觉时间成本也不高，然后对于你的动手能力要求也不高，所以应该还蛮亲民的。
1: 对，而且可以一次做好多个，因为你每次画可能要画个四五百克，就可以做可能六七个手工蜡烛，你就可以送好多个朋友。
0: 嗯
1: ，<笑>对，就还挺挺适合入门的。
0: 嗯
1: ，对，然后在这之前的话，我还做过手工皂，手工皂的话。也是手工皂相对来说比较复杂一些吧，因为它其实是一个皂化反应嘛，你需要准备、呃、植物油和碱，然后把它们混合，让它们产生皂化反应，最后再倒倒到模具里，等它嗯硬硬化，然后最后再给它切一下、磨边之类的。嗯
0: ，这也是
1: 最基础的款式。你只是需要把这原材料称好、量好，然后在合适的温度下混合好就行。但是也有那种比较困难的款式，比如说它带那种比较复杂的花纹的嗯，嗯
0: ，
1: 这种可能是比较高阶的玩法。但是对于初阶来说，它的制作成本也是不太高的，因为，呃，我不是后来剩了很多的碱没有用掉嘛，我就直接拿家里的菜油<笑>做了很多。呃，用来比如说洗碗或者是洗衣服的那种皂
0: ，洗碗要怎么怎么用皂
1: ？呃，因为你自己做的皂，它其实都是属于呃比较软，就是怎么说，你稍微上点水，它就能起起沫子，然后你就拿它那个肥皂水去洗碗就好
0: 。哦，就这个我
1: 觉得应该会比较环保吧、啊？
0: 嗯，那如果是上面有雕刻花纹很复杂，或者是那个。皂的边缘很复杂的话，它是模具弄出来的，还是需要后期手工雕刻，还是什么的
1: ？有可能是模具吧，但是最常见的还是那种正方形或长方形的块块，因为那种比较适合量产
0: 。嗯，
1: 嗯对。如果比较就是高端的那种手工皂，你可能会用到很好的油，比如说我之前就买过如木果油和。牛油果油还有什么橄榄油啊之类的，这种做出来的皂可能就属于呃比较温和，你可以用来洗脸啊、洗头
0: ，
1: 包括给小朋友洗澡、嗯、都
0: 是 OK 的。嗯，这几个我都听过，感觉就是在买就是在看这种手工皂的时候，好像都看过这些名词
1: 。对，但是像这些油，它的价格都非常高，一一般都是进口的嘛，可能一瓶要一两百这样。所以你最后做出来，比如说做了二十块皂，平均下来一块的成本可能都要三四十，所以大家要警惕在街上或者旅游景点看到那种很漂亮的皂，说自己是手工皂，一块才几块钱或十块钱的那种，一般用的都是皂基皂，就是皂基皂它一般都是那种大厂，比如说金龙鱼，它就会呃用它的那些油。来做手工皂，但它会把这个油里面的甘油通过一些化学反应提取出去，所以它那个皂，呃，洗起来就是你很容易感觉手特别的紧绷
0: 。哦、oh. ，对，那种、个、
1: 就是因为它把甘油都提取出来了，你洗久了以后，其实对皮肤是有一定刺激性的
0: 。但如果你自
1: 己在家用的这种，呃，植物油和碱去做的皂化反应。它就是甘油还保存在里面嘛，所以你洗的时候并不会觉得手特别的紧绷，也不会有特别浓烈的香味
0: 、嗯、因为你自己应该大概率不会加香精嘛。所以以后制造，所以很多卖油的厂商可以转型，是免费做
1: 卖油的厂商一般都会做一些这种副产品，但是没有看过卖金龙鱼牌皂啊。他可能会成立别的品牌吧，也不会就真的用金精鱼去做这个牌子，也有可能他是把原材料提取好，然后卖给这种做皂的厂商
0: 。嗯
1: ，总归就是，嗯，不可能成本做到那么低的，所以你在外面买那种几块钱的皂，一般都是用皂基直接去做的，不可能是真的用纯植物油去制作的。
0: 嗯
1: ，如果你是想自己在家里用。的话，还是最好自己动手去做，或者是买价格稍微高一点的，然后渠道可信一点的这种手工皂
0: 。那我
1: 讲完了自己的这些最近做手工的历史，你来分享一下你。
0: 嗯，我我都是，我觉得我都是断断续续的，嗯，可能不算是最近吧。我觉得我在上大学的时候，上大学的时候有一段时间就很沉迷自己做首饰，然后做耳环、做什么的。我,我家现在还有一大盒子的各种，嗯，吊坠呀、啊，然后各种那个就是连接环呀，还有戒指和耳环、耳钉的配件，就是现在还有很多。嗯，我当时我也我忘记我是为什么开始想要做耳环了，但是当时是做了耳环、手链、项链，可能也有做。这个也是我觉得没有什么。如果你不是执着于就是每一个部件都要自己手工做出来的话，我觉得它也是一个很亲民的手工活动。比如说，你如果想做耳环，然后你买好你想要的石头，呃，所谓石头就是可能你想买。嗯，玉也好，然后或者是各种不灵不灵的石头也好，想要复古的一点的，它也会有铜做旧的那种效果的，嗯，小吊牌或者是小配饰。嗯<咳>，我当时就是这些东西都在橙色软件上买的现成的，然后我要做的就是发挥创意，把它们组装起来，所以。嗯，我觉得还挺有意思的。当时也做了耳环，那当时做的耳环有一些也戴了很长一段时间。放下做首饰这件事情，是因为我又迷上了做羊毛毡，<笑>所以首饰盒就被我扔到了一边。然后我就开始戳羊毛毡。嗯，戳羊毛毡也是，戳羊毛毡是一个入门门槛比较高的东西。嗯，我发现就是。我我意识到这一点，是因为我买了一本就是日本作家的，就是戳小猫咪的书。当你按照他的教程戳出一个猫头之后，你就会惊为天人，就是自己的卖家秀为什么会如此的丑陋？<笑>因为当时作为养猫的人，我的梦想也是要戳一只我的小猫咪，然后发现，你如果想要做到非常栩栩如生的那种戳的小动物啊，就是小猫咪啊，然后像什么那种。戳那种泰迪犬也很很有名，因为就是你在网上买毛线的时候，就是买买羊毛的时候，也会有专门的卷卷毛，然后卷卷毛就是很适合戳泰迪犬啊，然后小绵羊之类的那个毛的外层，嗯，反正当时我还是戳出来了一些东西的，我戳了一只小狗啊，一些简单的什么什么东西，现在可能都不知道扔到哪里去了。我放弃的，我又把它扔到一边的原因之一是因为在戳。戳猫头上面受受到了极大的挫折，另一方面就是我实在是太经常受伤了，就是戳羊毛毡就是太容易戳到自己的手了，因为我是用戳针的那种戳法，所以因为不如如果是那种进水的，就是制作大片的羊毛毡布的那种做法，用来做衣服或者做包的什么的，那是另外一种方法，但是我就是用戳针，可以有一个头的戳针，然后也有那种三个头的。三个头的戳针可能戳稍微面积大一点的部分，嗯、呃，但是不管哪一种，嗯，我都经常戳到手，所以戳到手这个也是我，嗯、呃，觉得实在是太容易受伤了，然后又感觉进步好像比较慢，好像很难在短期内看到你有什么效果。但是像你要想戳一个小蘑菇，嗯、呃，像还还有像我刚才说的戳一个很简单的小动物，还是比较容易。尝试的，我觉得大家如果感兴趣的话，可以在淘宝上买一个，先买一个那种材料包，买一个成品看起来简单一点的，不要高估你自己的动手能力，或者是就是觉得我肯定能行，就是我还是建议买一个简单一点的材料包，然后可以回家去尝试一下。嗯嗯、呃，我在某一次在英国读书留学，就是回国放假的时候。嗯，我是在某一次逛市集的时候，然后买了一条绳边的项链，还买了绳边的耳环，然后当时也觉得很喜欢。呃，我加了那个摊主的微信，他是加拿大人，嗯，就一直在上海做自己的这种手工的东西，然后会在市集上卖。后来我加了他的微信，就发现他有开办一些手工课程，然后其中一个就是 w e b b i n g w e b b i n g 就是的，它对应的意思就是用简单的编织机来编织挂毯。嗯、呃，可能编织机并不是我们在古镇中会看到的那种巨大的编织机，但是它也是编织机的一种。然后我用的就是类似于会比呃这个是 A 四纸大再大一圈的木质框架的编织机，可以用它来编织挂毯，你也可以用它来编杯垫什么等等的。它的原理。主要就是你会在编织机上，首先用棉线勾出，呃，想看看你想要的成品有多大，然后勾出你的纵轴，再用毛线以及羊毛以及其他各种你能想到的布料，比如说蕾丝这种都全都可以，呃，用它来做一在你的那个底盘上来做一个横向的编织，它也会有很多花纹的变化。嗯，我当时是去上了那个体验的课程，后来反正因为又回去英国就又放下了。但是我在去年一段时间，因为回国工作情绪非常焦虑和不开心的时候，我又开始，我又拿出了我的编织机，然后买了一些毛线，嗯，看了一些网上的图案以及花纹样子什么的，就又开始做了一些手工编织。所以我觉得还是。这个我觉得相对来说，嗯，还是比较简单的。因为如果你只是想编很简单的花样，或者是往淘宝上那个软件上也有卖简单的材料包，它会有非常详尽的视频教程。嗯，跟着它做的话，还是嗯，其实比较简单的。其实只要你注意毛线的质质地的变化，毛线粗细的变化，注意可以添加长流苏，然后折叠流苏。等等，这样一些嗯、呃、简比较简单的技法，你就可以组合出一些很有意思的图样来。因为当时我们在那个体验班上，大概可能有十个人左右，就是每个人在课堂上编出来的东西都不一样。当时看了之后，我觉得还挺有趣的
1: 。听起来也蛮不错的，下回去
0: 你家也尝试一下。对这个，我觉得还是挺容易上手的，而且我也有编过很嗯比较小的这种挂毯，然后送给朋友。嗯，大家是我觉得他收到也蛮开心的，感觉这个也可以可以打包跟手工皂一起送给朋友做礼物，我觉得朋友收到应该还都会挺惊喜的
1: 。嗯，是挺不错的。其实刚才被打断了，就是我最早之前想说，我最近除了在织毛衣这件事儿以外，还在做热缩片，嗯
0: 嗯嗯还
1: 有还有刻板画，嗯
0: ，
1: 我们一个一个说啊
0: ，热缩片真的非常神奇。就是
1: 对，热缩片也是因为我被算法给算计了嘛，就是小红书总是推送给我，<笑>所以我就忍不住说行吧，我就买一点试试。所以我也买了一个材料包，然后我当时也是想着可以做点小耳环、小胸针之类的，然后就真的发现它特别有意思，嗯、因为呃，它制作起来还是很快的，你只需要在呃，它提供给你的那个塑料板上。用呃铅笔也好，或者用丙烯笔也好，画出你想要的图案，然后把它剪好，拿吹风机一吹，它就会真的缩小到三分之一的大小吧。然后你再涂上一点那种 UVD 胶，把它放到太阳光底下，然后一会儿就会照成一个镜面的图像。所以，嗯，制作起来整个流程非常快，因为我今天中午就做了四个，就是午休的时间。嗯、uh, ，它也是特别容易上手，就只要你能画一点简单的简笔画，然后会用剪刀，我觉得都可以做。
0: <笑>但是大家如果长因为七七有给我发他热搜的呃小视频，他热搜的那个过程看起来就是非常让人觉得舒适，我觉得
1: 对，特别的治愈。然后、嗯。我觉得这个也可以试一试，热缩片挺好玩的。如果你是想做那种耳环、胸针，做一些这种小的装饰品的话，热缩片真的是还挺有意思的，而且它原材料还挺便宜的，就那一个塑料板好像才一块钱一个哦，就那一个板我今天就做了，可能得有，就那一个板可能够你做六个东西。嗯
0: ，
1: 对，所以其实成本还挺低的。嗯，版画这件事儿呢，就是也是源于历史久远，<笑>对，源于云南之行。但是其实最早我接触版画是我上小学的时候，当时就我从小其实一直学画画嘛。但是我上小学的时候遇到了我的贵人，我们的美术老师。然后呢，他自己就是一个版画爱好者。然后他看到我就是身体也比较强壮，可能比较适合画版画。<笑>就安排，就别的小朋友可能都是画蜡笔画、铅笔画，然后我就是那个画版画的人。版画就是拿一个木板在上面，先用笔画好你想要的图案，就是黑白的嘛。再拿刻刀把呃要需要刻掉的部分全都刻掉，然后之后再上漆，然后印刷就好了。但是刻的这个部分其实还挺费体力的。因为我前阵子想要刻一个画就真的是刻的出汗
0: ，所以它确实是一个体力活，是吗？
1: 对，它真的是一个体力活，而且你刻久了以后，就是手也会不自觉的发抖，然后也会长茧，因为它真的很费力气。
0: 嗯，你在那个木板上的
1: 画画是需要反过来吗
0: ？对，你
1: 要反过来，你要镜像
0: 。那怎么画？
1: 呃、uh, yeah. ，其实也可以，你先画好到纸上，然后拿复写纸再复写到那个，就是你可以把那个画反过来，然后用复写纸复写一。哦、oh.。但是如果是那种不牵涉文字或者是比较对称的图形，你就可以直接画。但是主要是雕的这个过程，可能对你需要对你的肢体控制非常的精确，因为可能你一个不小心一使劲儿，然后就把一块木板雕没了。但这个又没有办法对对对对，又没有办法粘回去之类的，所以就是需要你每一刀都比较精确吧，包括它的深浅可能也有影响。就是你雕浅了，你最后就会把那一刀给印上去。所以你在画的时候，在雕的时候，你都要，嗯，能在脑海里想象出来它最终印刷出来的样子。嗯
0: ，大家可以看一下我们上一期节目的，呃。节目的封面，那个就是七七最近的作品，大家应该可以从中看出当年，西安省第一名的风采。不、哦，我是当时陕西省春芽杯，陕、
1: 哦、陕西省，对不起，陕西省春芽杯少儿组的，好像是冠军吧，就是第一名吧、啊。因为大家基本都是这种什么呃铅笔画、水彩画和蜡笔画，然后我是版画嘛，所以就比较出彩。而且当时我画的好像是我的母亲，就就这个这个话题也比较好吧，然后当年就拿了春芽杯的小冠军。我那天还去网上搜自己的名字，就是陕西省春芽杯，然后加我的名搜不到，因为太年代太久远了吧，毕竟是我上小学的时候、嗯
0: ，可能这个数据并没有被互联网录在互联网中
1: 、嗯。那那个、时候可能大家都还不通网。<笑>就这个数据没有被录入进去，但是最近几年，我看他的春芽杯的这种得奖信息都会在网上公示。
0: 所以你隔了这么久再次刻板画，其实你还是有肢体记忆的，是吗？就是你还是有那个肌肉记忆的，是吗？你觉得
1: ？对，就是还是很喜欢吧。就是当年，呃，选我做这件事儿，也是因为我我本来对他其实也挺感兴趣的。嗯、呃，就是画画这个东西，每个人性格不同，真的喜欢的画的风格、画的方法都不一样吧。可能有的人他就是喜欢画素描，有的人就是喜欢画水粉。就真的每个人还挺不一样
0: 。嗯，那你为什么喜欢版画？因为他，你觉得他哪是什么特点比较符合你自己、
1: 嗯？就我的性格也是比较硬朗的那种嘛，就比较 man。<笑><笑><笑>然后版画它本来也是那种比较，<笑>嗯，比较黑白分明、比较硬朗的那种风格嘛，嗯、可能还蛮适合我的。我还挺喜欢，就是。拿刻刀在木板上刻的那种感觉，就是你能感觉到不同的木材它有不同的阻力。你每次刻的时候，你使的劲不一样，角度不一样，然后最初刻刻出来的花纹也都不一样
0: 。哦、oh, ，所以那个木板是什么木头的，会对成品有影响吗
1: ？会的，有的木头就感觉很顺滑，有的木头刻起来就会带一点刺儿边那种。最后说回这个织织毛衣，就是织针织这个东西，刚才叨叨也讲了，就是因为我们俩都是新手嘛，所以很容易复工、返工。我还专门为了这件事儿请教了我们小区的妈妈群，就是在妈妈群里面征集了大家有没有人会针织，然后可以当我的老师来教一教我。结果没有想到，就是有一个。嗯，不太爱说话的妈妈，然后发了几张自己的作品，然后我就惊为天人，怎么可以织到这么好？就有点像机织的一样。所以我就在前几周的周末带着我的针线去了他家，然后他就真的比较严格嘛，因为他就是属于那种不允许你织的乱七八糟的，我就经常会被要求拆掉。而且我拆了好几次以后，那个线不是会变得像方便面一样歪了？歪七扭八的，然后他就会给我一刀剪掉。啊、嗯！对，他就说你这个线已经不能要了，你最后织出来就就会那个不好看什么什么的。他是比较严格的那种人，我就我就跟他学了两周吧。呃，现在的水平只能织正反针，但是我已经很满意了<笑>，因为我是一个零基础的人，而且就是正反针这件事我都琢磨了好
0: 久。因为我今天，我前几天在织的时候，我在跟七七炫耀，就是我说我今天学了右上一针交叉，左上一针交叉，然后还包括嗯左上两针和一针交叉，右上两针和一针交叉等等。然后我就跟他布拉布拉说了一堆，他说他只会上下针，对我就
1: 是只会上下针和起针，
0: <笑>因为我的那个，因为我买的是一个。我也是，我只是买了一个材料包，虽然我也在购物车里就加了非常多的毛线，嗯，因为我的材料包的那个挂毯是有呃罗是有花纹的，就是上面是会有凸起的菱形及麻花的那种花纹的，所以我里面就包含了这些针法，嗯，也有一张就是上上下下非常复杂的图纸，大叔就说感觉像某种就是什么组织的神秘代码一样。我也买了《简单明了棒针编织针法符号125和《编织花样1百5我的朋友陈老师看了之后，就已经嗯，深深的迷上了其中的一些花样，然后他要跟我预定一件毛衣
1: 。这个项目真的太庞大了,<笑>太大了，我觉得我离
0: 能织一件毛衣可能还有一
1: 年的距离
0: 。对，我觉得我，因为我昨今天上午还在看那位博主推荐的是，你先从就织围巾开始。呃，像我织的这种抱毯也是属于起步类型的，就是织一大片，因为我的那个就也是你再把它缝缝起来就行了。然后下一步他推荐就织帽子，就织这种圆一个圆圆圈形状的东西。再下一步他推荐织袜子，袜子因为可能带脚后跟的那个部分。下一步他推荐就是织手套，呃，是有指头的那种手套。最后一部集大成的作品才是织毛衣。我但
1: 是也可以给杯子织个那个衣服吧，嗯
0: ，那那也可以作为第二步吧，我觉得就是织一个圆圈形的东西。对
1: ，在英国不是那些大妈们就很喜欢给茶壶
0: 织一个毛衣嘛。对对对，很可爱，特别可爱
1: 。对啊，在英国我们不是也还会买那种果汁，它冬天的时候都会推出就上面戴一个小帽子的那种限量版，就看起来特别的温暖。那个那个小帽子还可以作为一个胸针，就觉得特别有人情味儿。哦，我从来没有想过把它当做
0: 胸针。我买的那个好像上面就带针的，我从来没有买过上面带针的。我的就都是上面的一个小帽子，我可能就把它摆在哪儿。我觉得我应该带回家了，但是好像现在也没有摆在家里。嗯
1: ，那个就真的特别可爱。当我觉得当胸针很合理啊，就穿在大衣上就很可爱。
0: 嗯，对对对，但那个不知道是编织，因为其实编织和钩，它那个会不会是钩针做的、啊？因为它体积很小
1: 。其实我现在分不清钩和织的区别是什么，就是我是，就是现在还属于一个迷茫的状态。钩
0: 针应该只用，应该是只用一根针吧？我我一直在执着于我的抱枕套，我们还没有尝开始尝试钩针。哎
1: 就说到针织这件事儿，我最近忽然就是，我觉得自从我开始接触这件事儿以后，我我对生活有了新的看法，嗯<笑>、um,。首先，我不是说到我有向我们的妈妈群里面征集，呃，专家来指导我，然后我就发现了，就是平时你觉得沉默寡言的那些妈妈们，有的就是真的手非常巧，就可以做出，呃，非常非常好看的毛衣、小背带裤。呃，除此以外，就是我发现几个妈妈们坐在一起织毛衣的时候，我们聊天的内容也变了。就之前可能就是聊一些小朋友啊、屎尿屁呀、啊、谁家的小孩又生病了这些问题。自从开始针织了以后，你就忽然发现，他不再是某某某的妈妈，他就会变成了他自己
0: 。然后我们就
1: 会聊一些、嗯、呃自己以前的事儿，就是小时候的事儿什么的，就感觉忽然认识到了这个人的另外一面
0: 。
1: 嗯，就我觉得针织可能是一个。激发了大家表嗯表现欲的一个嗯助燃剂。除了这件事以外，还有就是我们家的育儿嫂阿姨，她就是平时对电子产品很迷茫的那种人。就是最近不是因为疫情的原因，你经常需要刷。呃，扫各种行程码、填个人信息什么的，他每次都会默认把手机递给我，让我帮他填，因为他觉得自己没有办法完成这些在电子产品上的操作。嗯
0: ，
1: 但是就是拿起棒针的那一刻，感觉他的眼里又重新有了光芒。这是他熟悉的领域，是他擅长的领域，所以他就可以很快的把你织错的那几针，然后调矫,矫正过来。嗯，在这件事上，他非常有话语权，而且他很有经验对。对，就完全反过来了。因为每次用电子产品的时候，这是我擅长的领域，他就感觉显得比较笨拙。但是现在转换过来，到了针织这一块，我就是一脸懵，他就是比较擅长，所以感觉一下就是让长辈年长一些的人，就忽然有了自己发挥余热的地方。这是他们关
0: 心的东西，这是他们年轻时候的记忆。Oh. 这个还挺有意思的感觉，可以做一个很好的研究
1: 。对，就是我，嗯，因为我到了公司以后，其实也跟很多人谈起这件事儿嘛，然后他们都会说，哦，这个我妈妈或者我什么家里的某个亲戚，其实很擅长这件事这件事情的，他们就可以呃看都不看手里，然后就看电视就把一件毛衣和衣服织完了。嗯
0: 谢谢大家收听这期节目。在剪辑的时候，因为发现，嗯，我们两个又聊了很久，所以我们打算，嗯，把做手工这个主题分成上下两期。希望大家继续关注我们的下一次更新，因为有关做手工的话题，我和琪琪还有很多话可以聊，比如说。我们与年长女性的关系，比如说有关做手工的脑科学等等。那这期节目就先到这里啦，我们下次再见。好，谢谢大家。傻兵织毛衣，你还给傻逼？